0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. Heute möchte ich mit dir über ein Phänomen sprechen, das ich erst kürzlich, ehrlich gesagt, selbst bei mir wieder entdeckt habe. Ich habe eine Freundin aus Berlin getroffen, wir hatten uns, glaube ich, schon über sechs Monate nicht mehr gesehen und deshalb hatten wir uns in einem Restaurant verabredet, weil sie gerade in der Stadt war, haben unsere Essen bestellt und dann hat sie mich gefragt, Kerstin, erzähl mal, wie läuft bei dir, wie läuft die Arbeit, was ist privat so los? Und ich wollte gerade anfangen, ihr zu erzählen und da ist es mir wirklich so heftig aufgefallen. Ich hätte ihr sofort erzählen können, wo ich gerade dran bin, wo ich vielleicht noch keine Lösung für habe, was gerade eine Herausforderung für mich ist, was vielleicht auch nicht so ganz gut läuft zurzeit. Aber über das zu sprechen, was mir die ganzen letzten Monate gut gelungen ist, was meine Erfolge waren und was richtig, richtig gut lief, das hatte ich nicht auf Anhieb parat. Vielleicht kennst du das auch und ich habe mir dann überlegt, woher kommt das eigentlich? Und zuerst mein erster Gedanke war, ach Kerstin, du bist vielleicht einfach viel mehr auf das Negative als auf das, äh, auf das Positive fokussiert. Aber das war es tatsächlich nicht. Es ging nämlich nicht darum, dass ich unzufrieden war oder in so einem rumnölen oh, alles ist total blöd. Mein erster Impuls war eben nicht dieses, ja, das und das läuft nicht gut und das ist total blöd, sondern mein erster Impuls war eher, ah, ich erzähle dir von den Themen, wo ich gerade dran bin. Das Thema war nicht Negativität, sondern es war Wachstum. Und weil ich weiß, dass hier in der Gefühl-Erfolgreich-Community und unter den ganzen Hörern und Hörerinnen ganz viele Menschen sind, die auch gerne, gerne wachsen, sich weiterentwickeln, aber auch eher bescheidene Menschen und Persönlichkeiten sind und dazu auch noch hohe Ansprüche an sich selbst haben, an den Beruf und auch an das Leben insgesamt. Deshalb dachte ich mir, das ist ein sehr, sehr gutes und wichtiges Thema für eine Podcast-Folge. Tatsächlich beobachte ich das Phänomen auch nicht nur bei mir, so wie da bei dieser Situation, als ich meine Freundin im Restaurant hier in Hamburg getroffen hatte sondern ich sehe das wirklich auch ganz, ganz viel bei anderen in Coachings oder auch wenn ich mich mit anderen Menschen austausche, beruflich oder privat. Dieses Phänomen findet in unterschiedlichen Wachstumssituationen statt. Bei Menschen, die sich gerade weiterentwickeln, vielleicht auch an ihrer Persönlichkeit arbeiten wollen. Viele, die hier zuhören, beschäftigen sich ja vielleicht erst vor kurzem oder auch schon länger mit diesem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung. Vielleicht sind es aber auch manchmal ähm, Situationen, wo wir uns einfach im Job neu erfinden oder vielleicht auch gänzlich neu einfinden in einen neuen Job, in einen neuen Beruf. Vielleicht aber auch, weil wir Karriereambitionen haben und uns deswegen einfach weiterentwickeln wollen und wachsen wollen, um entsprechend auch das nächste Level zu nehmen und zu schaffen. Aber es kann auch sein, dass wir einfach eigene Projekte erfolgen, vielleicht uns selbstständig machen ähm, oder diverse andere Projekte einfach verfolgen und ähm, ja, da kann das natürlich genauso gut aufkommen, wenn wir einfach diese, dieses Wachstumsthema haben. Wenn wir natürlich dann gepaart diesen, diesen Wunsch nach Wachstum haben und aber auch noch diese hohen Erwartungen an uns selbst, ist natürlich auch eine fiese Mischung, ich weiß. Aber es ist ja auch irgendwo eine gute Mischung, weil genau das bringt uns ja natürlich auch voran und dorthin, wo wir auch gerne hin möchten. Aber eben dieses, dieses Paar hohe Erwartungen und motiviert an Wachstumsthemen dran zu sein. Wenn das aufeinander trifft, dann kann es passieren, dass einfach diese Wachstumsfelder, diese Themen, an denen wir dran sind, das, was wir lernen möchten, das, was wir erreichen wollen, das, was wir vielleicht noch nicht für uns gelöst haben, noch nicht wissen, wie es funktioniert, dass das einfach ein bisschen zu präsent in unserem Kopf stattfindet und dass wir es deswegen auch so, sag ich mal, immer ganz vorne in der ersten Schublade haben und immer sofort darauf zurückgreifen. Wenn sich das tatsächlich dann auch noch verstärkt, dann kann daraus nicht nur so eine primäre erste Verbindung werden, also dass wir zuerst eben an diese Themen denken, sondern es kann auch in eine Verbissenheit schwanken und auch. In Druck, dass wir dann eben nicht so leicht flockig sagen, Ah, okay, hier ist eine spannende Herausforderung, da bin ich gerade dran, ich habe die Lösung noch nicht, sondern dass wir irgendwann so wirklich ne, angespannt sind, voller Druck und vielleicht auch ganz verbissen und sagen, oh Mann, ich schaffe das einfach nicht und wie geht es jetzt endlich und ähm, ja, ich glaube, wir wissen beide, dass es sich damit mit so einer Einstellung oder so einer Verbissenheit, so einer Angespanntheit nicht besonders gut wachsen lässt. Und jetzt passt das eigentlich gerade so gut, es ist ja gerade auch Frühlingsanfang. Und wenn wir jetzt rausgehen würden in unseren Garten oder auf dem Balkon, jetzt zum Frühlingsanfang, können wir auch nicht dahin gehen und dann das Blumenbeet irgendwie anmotzen und sagen, oh, du musst jetzt gefälligst schneller wachsen, es funktioniert einfach nicht. Und es würde auch nicht klappen, wenn wir immerzu nur an das Wachsen der Blumen denken und dann davon ausgehen, weil wir ständig dran denken an dieses Wachsen, dass es dann tatsächlich draußen die Blume im Garten oder in unserem Blumentopf auch wirklich schneller wächst. Also das heißt, umso mehr wir dran denken, bedingt nicht, dass es auch umso mehr wächst da draußen. Das mit der Blume war jetzt natürlich einfach nur ein Beispiel. Ich mag das total gerne, ähm, das so verbildlicht sich nochmal vorzustellen, weil es finde ich dann, weil es uns nochmal wirklich so glasklar und auch logisch wird, dass es einfach bei der Blume nicht funktioniert und bei uns funktioniert es einfach genauso nicht. Und das ist ganz, ganz wichtig festzuhalten. Es funktioniert nicht bei der Blume, wenn wir irgendwie sie entweder anmotzen, es gefälligst schneller zu wachsen oder wenn wir ständig dran denken, dass sie denn jetzt bitte schneller wachsen soll. Und bei uns funktioniert es auch nicht. Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Das gibt es ja auch als Sprichwort. Und wenn das beim Gras nicht klappt, dann klappt es bei uns auch nicht. Und auch wir wachsen nicht schneller, wenn wir an uns selbst ziehen oder auch wenn jemand anderes an uns zieht. Aber meistens tatsächlich offen gestanden sind wir eher diejenigen, die an uns selbst ziehen und gar nicht mal die anderen. Deshalb tut es uns so, so gut, einfach mal locker zu lassen und den Dingen auch einfach mal mehr Zeit zu geben, vor allem uns selbst auch mal mehr Zeit zu geben. Für Wachstumsphasen, für Entwicklungsphasen, das habe ich auch gestern erst in der Coaching-Session ähm, mit einer Coachie besprochen, braucht es einfach mehr Zeit. Es ist ein Entwicklungsprozess und dieser braucht auch Zeit. Es ist nicht wie so ein Lichtschalter, wo man sagt, okay, an oder aus und ich knipse schnell einmal drauf mit dem Finger und dann ist das Licht an und die Sache ist gelöst. Es braucht einfach mehr Zeit. Es ist vielleicht wie so eine... Wie so eine Skala und man bewegt sich langsam von links nach rechts jeden Tag, so ein Mühe so ein kleines Stückchen und irgendwann sind wir angekommen, aber es geht halt einfach nicht so wie bei dem Lichtschalter, dass man sagt, okay, ich klicke da drauf und fertig, bin jetzt gewachsen und bin jetzt da, wo ich hin möchte, sondern die Dinge brauchen ihre Zeit, wir brauchen unsere Zeit und es ist wichtig, dass wir uns eben diese Zeit auch geben und wie das gut gelingen kann und wie wir die Zeit vielleicht auch sehr gut für uns nutzen können ähm, und unser Wachstum fördern können, ohne uns dabei selbst zu überfordern. Das ist ja hier die Überschrift der Folge und das ist auch so, so wichtig. Dazu habe ich nochmal drei Tipps mitgebracht, die ich jetzt auch gerne mit dir teilen möchte. Also die erste Sache, die wir ganz toll machen können, die wir, glaube ich, auch viel zu selten machen, ist uns viel öfter eine Frage zu stellen und zwar die Frage, was ist mir gelungen? Vielleicht auch, was ist mir heute gelungen? Dass man es wirklich täglich macht, aber uns wirklich zu überlegen, was ist mir gelungen? Was hat gut geklappt? Was war ein Erfolg? Was erfüllt mich mit Freude und vielleicht auch mit Stolz? Diese Frage, sich damit zu beschäftigen, es gibt ja auch viel, ähm, ist ja auch relativ weit verbreitet, dieses Erfolgstagebuch, seine Erfolge aufzuschreiben. Ich weiß allerdings aus eigener Erfahrung und eben auch mit, äh, aus Gesprächen mit anderen, dass das manchmal so ein bisschen, dieses Wort Erfolg ist manchmal schon so ein bisschen zu groß, ne? gerade wenn man auch so ein bisschen bescheidener ist oder bescheiden plus hohe Ansprüche, so wie wir es vorhin hatten, dass wir dann denken, so oh, ein Erfolg, das ist jetzt kein Erfolg, wenn ich, keine Ahnung, heute den Müll rausgebracht habe oder wenn ich endlich das Regal in der Küche repariert habe. Und deswegen geht es eher darum, oder deswegen finde ich tatsächlich persönlich die Frage schöner was ist mir gut gelungen als dieses okay was war jetzt ein Erfolg heute weil ich finde Erfolg ist auch so ein ist auch wieder so ein eher so ein hartes Wort so ein Wort. Und gut gelungen ist so ein bisschen, so ein bisschen lockerer von der Seite. Und äh, zumindest kann ich das besser für mich annehmen, als dieses, okay, was war jetzt ein richtiger Erfolg? Ähm, stattdessen einfach die Frage zu nutzen, was ist mir gut gelungen? Genau, vielleicht ist es bei dir genauso. Vielleicht denkst du auch, äh, Kerstin, keine Ahnung, äh, was ist ein Erfolg oder was mir gut gelungen ist, für mich genau das Gleiche. Das ist auch total in Ordnung. Wir Menschen sind ja sehr unterschiedlich und für den einen greift einfach diese eine Formulierung besser als für den anderen. Deshalb. Vielleicht auch für alle Folgen, die ich hier aufnehme, fühl dich immer frei, das für dich so umzuformulieren und so umzugestalten, dass es für dich auch wirklich passt. Genau, bleiben wir mal bei der Frage, was ist mir gut gelungen? Das ist tatsächlich ein sehr, sehr schönes Abendritual, finde ich auch. Egal, ob man es jetzt alleine macht und sagt, ich schreibe es nochmal auf, wirklich zu gucken, Okay, was habe ich heute gut gemacht, was mir heute gut gelungen oder vielleicht auch ähm, nur ähm, in Gedanken zu machen oder auszusprechen, man kann das alleine machen, du kannst das auch mit äh, deinem Partner, deiner Partnerin machen, vielleicht auch mit Kindern, das glaube ich auch ganz schön, wenn man mit Kindern einfach nochmal sagt, hey, sie sollen auch nochmal sagen, ähm, was, ihnen, was ist ihnen heute denn gut gelungen, um das auch schon ganz früh zu fördern dieses positive, bestärkende Denken und ähm, diesen Draht dazu, was wir eigentlich auch alles Tolles machen den ganzen Tag über. Du kannst aber natürlich auch ähm, vielleicht eine Freundin oder einen Freund sozusagen als Buddy benennen, dass ihr das gemeinsam macht und dass ihr äh, gemeinsam vielleicht so eine Verabredung habt, dass man sich abends einfach per WhatsApp drei Punkte oder wie viele auch immer schreibt, was heute einfach gut gelungen ist und dann hat man so ein bisschen so ein Accountability-Partner zur äh, Verantwortung, dass man da dann tatsächlich auch dran bleibt und es nicht wieder vergisst. Genau, was ganz, ganz wichtig ist und was einfach die Hauptsache ist, es ist egal, ob du es mit jemandem machst, alleine, ob du es jetzt irgendwie aufschreibst, laut aussprichst oder nur in Gedanken hast, ist alles möglich. Was zählt ist, dass wir uns wirklich darin schulen, mehr über unsere Erfolge und das, was wir eben den ganzen Tag lang meistern, nachzudenken und dieses dann auch schneller parat zu haben und so ein bisschen das Umtrainieren von diesem, okay, wo bin ich dran, was läuft noch nicht so gut, hin zu, okay, was kann ich eigentlich gut, was habe ich heute auch schon alles geschafft und was ist mir einfach gut gelungen, was ist mir gut von der Hand gegangen. Deshalb genau falls du die Frage noch mal notieren magst, was ist mir gut gelungen? Ein weiterer Punkt Tipp Nummer zwei. Das, was bei uns beschäftigten Erwachsenen auch gerne mal viel zu kurz kommt, ist das Spielen. Und Spielen meine ich da jetzt nicht unbedingt in der ganz klassischen Art, kann es natürlich auch sein, aber einfach eine Beschäftigung auszuüben, die uns Spaß macht, die aber nichts direkt mit Wachstum, Leistung oder Arbeit zu tun hat. Also einfach etwas zu machen, einer Tätigkeit nachzugehen, weil wir es gerne machen. Nicht um damit jetzt irgendwie was zu erreichen, Lob zu bekommen oder Anerkennung zu bekommen. Es kann wirklich alles Mögliche sein, was dieses Spielen und diesen Spaß hervorlockt. Ob das jetzt wirklich so dieses klassische Spielen mit Kindern ist, ob es vielleicht aber auch einfach mit erwachsenen Freunden Drachensteigen ist. Das haben wir zum Beispiel jetzt äh, am Wochenende gemacht. Da waren wir in St. Peter-Ording und haben da einfach einen Drachen steigen lassen, solche Dinge zum Beispiel mal wieder zu machen. Es kann auch Playstation spielen sein, es kann Tanzen gehen sein, es kann vielleicht auch sein, sowas wie, ich schmeiße eine Motto-Party und lade ein paar Freunde ein und wir haben da einfach so, sag ich mal, spielerisch Spaß. Ja, all das sind Beispiele, es gibt noch ganz, ganz viele mehr. Du kannst ja auch mal für dich überlegen, was vielleicht für dich so ein gutes Spiel ist, was du gerne machst, was vielleicht auch viel zu kurz gekommen ist, vielleicht auch etwas, was du früher unheimlich gerne gemacht hast und äh, was jetzt einfach so ein bisschen rausgefallen ist aus deinem Leben, da gibt es ja auch immer mal wieder Sachen, denn tatsächlich, ich glaube, das können wir alle unterschreiben, wir arbeiten zu viel und wir spielen zu wenig und diese kreative Pausen, die wir nutzen durch dieses Spiel und die sich dadurch auch bilden, das ist natürlich ein schöner Seiteneffekt, die helfen uns extrem für unser Wachstum. Zum einen, weil wir dadurch Abstand bekommen zu den Herausforderungen, zu den Problemen, zu den Fragestellungen, die uns vielleicht durch den Kopf gehen. Zum anderen aber auch, weil wir dadurch die Aktivität von beiden Gehirnhälften fördern. Und vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, in der Schule diese ne, rechte und linke Gehirnhälfte, das eine war es für eine zuständig, das andere für das andere Thema. Äh, ich habe es nochmal mitgebracht zur Auffrischung. Die linke Gehirnhälfte dient tatsächlich eher dem analytischen, logischen, dem rationalen Denken. Also das ist eher so dieser Logikpart. Und die rechte Gehirnhälfte ist eher für Emotionen zuständig, für Intuition, für ein ganzheitliches Erfassen und ähm, gerne so für diesen übergeordneten Begriff Kreativität. Und als gefragte, vielbeschäftigte, erwachsene Menschen fördern wir einfach sehr, sehr gerne unsere linke Gehirnhälfte, also alles, was so dieses Logische ist und das Rationale Denken. Was allerdings ein bisschen hinten runterfällt, ist tatsächlich gerne mal die rechte Hälfte, die kreative Hälfte, die auch für die Emotionen zuständig ist. Was wir aber eigentlich auch noch machen mit unseren linken logischen Gehirnhälften, ist, dass wir sie nicht nur fördern, sondern gern auch mal überfordern, weil wir zu viel Fokus auf dieses logische Denken ähm, legen und eben zu wenig auf diesen kreativen, emotionaleren Part. Und ich glaube doch, es gibt einen Grund, warum die Evolution oder Gott oder was auch immer, an wen du glaubst und wer auch immer das alles hier mit uns erschaffen hat, es wird doch einen Grund geben und es wird gut ausgedacht und ausgetüftelt sein, warum unsere Gehirnhälften beide gleich groß sind. Links und rechts, 50-50, genau gleich groß aufgeteilt, 50-50. Und wir sind nicht so konstruiert, dass wir die Logik jetzt zu 90% ausgeprägt haben und, und diese Gehirnhälfte einfach viel, viel größer ist und Kreativität, ach, Kreativität nur 10%, sondern es ist wirklich 50-50 verteilt. Und deshalb... Für ein Leben in Balance brauchen wir die Logik und die Emotion zugleich. Wir brauchen die logische Gehirnhälfte, wir brauchen die kreative oder emotionale Gehirnhälfte. Deswegen ist es Zeit, höchste Zeit, mehr zu spielen. Der letzte Tipp, den ich heute für dich mitgebracht habe, ist noch ein eher praktischer. Und ich haue ihn jetzt einfach mal direkt raus. Du musst es nicht alleine machen. Wenn du eine Herausforderung hast, wenn du an irgendetwas sitzt, wo du dann langsam den Kopf zerbrichst, frag jemanden, der das schon gelöst hat oder gelos, gelöst haben könnte. Oder vielleicht einfach eine Person, wo du weißt, der, die könnte einen smarten Gedanken dazu haben, entweder wie du es direkt lösen kannst oder auch wen du fragen kannst, um die Lösung zu finden. Wir denken noch viel zu oft als Individuum und nicht im Kollektiv. Dafür werden wir übrigens auch eigentlich meistens im Job bezahlt, nicht, um es alleine zu lösen, sondern um zu wissen, wie wir zu dieser Lösung kommen. Und dieses Thema ist gerade für Berufseinsteiger auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, das ich auch super oft im Coaching oder in persönlichen Austauschgesprächen ähm, privater Art sehe, es Geht nicht darum, wenn du für einen Job angestellt wirst und dafür auch Geld und Gehalt bekommst, geht es nicht darum, dass alles nur aus deinem persönlichen einzelnen Kopf kommen muss, damit du dir auch dein Gehalt wirklich verdienst oder deine Leistungsbeurteilung am Ende des Jahres. Du bist meistens angestellt, um das Problem zu lösen und du darfst, du darfst wirklich, und es ist gewollt, du darfst die Gehirne von Kollegen oder Freunden dazu anzapfen, um es dann zu lösen und die Herausforderungen ähm, ja, zu meistern. Zerbricht dir nicht alleine den Kopf, frag auch sehr, sehr gerne andere. Also nochmal zusammengefasst die drei Tipps. Erstens frag dich öfters, was ist mir gelungen? Zweitens spiele mehr und drittens löse Herausforderungen mit der Hilfe anderer. Stürz dich jetzt am besten, das ist auch nochmal ein Tipp, stürz dich jetzt am besten nicht gleich in die nächste Aufgabe, also Podcast aus und dann direkt, keine Ahnung, Haushalt machen oder wieder arbeiten oder was auch immer du gerade tust, sondern halte gerne einmal kurz inne und schreib dir auf, wie du die drei Aspekte, also was ist mir gelungen, mehr spielen und Herausforderungen mit Hilfe anderer zu lösen, wie kannst du diese drei Aspekte direkt in dein Leben integrieren oder vielleicht auch nur die, die dich ansprechen? Es müssen ja auch gar nicht alle drei sein. Vielleicht sagst du, nee, ähm, Herausforderungen löse ich schon prima mit anderen. Mir geht es nur um die ersten zwei Punkte, aber dass es nicht einfach so wieder ja, weg ist, wenn du jetzt andere Tätigkeiten wieder verfolgst. Überleg dir einmal kurz, halte einmal kurz inne, wie... Kannst du das umsetzen? Wie gehst du das an? Wann wirst du es machen? Also sagst du vielleicht, okay, ab sofort mache ich abends, wenn ich mit meinem Partner, meiner Partnerin im Bett liege und ich sage ihm oder ihr das auch, dass wir das jetzt ab sofort machen, ne? so ein bisschen da auch die Verantwortlichkeit nochmal zu haben und jemanden, der mit darauf achtet, kannst ja auch darum bitten, wirklich zu überlegen, okay, wann gehst du das Thema an, in welcher Form, wann passt es gut in deinen Tagesablauf und wie wirst du dich tatsächlich auch mit diesem Thema beschäftigen? Vielleicht ist es auch eine Herausforderung, die du gerne lösen möchtest, dann auch einmal kurz überlegen, Okay, welche Herausforderung nehme ich und wen frage ich jetzt dazu und dann mach das am besten auch direkt. Ne? Diese kurze Voice äh, aufzusprechen, Sprachnachricht aufzusprechen bei WhatsApp oder kurz zu schreiben oder anzurufen, das dauert alles wirklich nicht, nicht lange äh, und auch hier vielleicht noch ein Tipp, äh, jetzt sind es doch mehr als drei, aber es ist ja auch umso schöner wenn etwas nicht mehr als zwei oder drei Minuten dauert, dann mach es wirklich sofort. Schieb es nicht auf, weil dann haben wir am Ende so einen richtigen Backlog im Kopf aus tausend möglichen Dingen, die wir tun sollen. Deshalb hier auch kurz innehalten, überlegen, okay, wie, wie will ich das machen? Welche Person möchte ich da integrieren in diese Themen? Und dann schreib ihnen direkt, sag ihnen direkt Bescheid, dann hast du es A erledigt und B ja, ist es ist einfach am Tisch und du hast ein richtig, richtig gutes Gefühl, weil du weißt, cool, das habe ich jetzt eingetütet und ähm, ja, Jetzt wird es jetzt wird's angegangen. Ich hoffe, dass die Impulse und die Podcast-Folge für dich wertvoll waren. Und wenn ja, dann freue ich mich natürlich auch riesig über deine Bewertung hier von dem Podcast. Und auch gerne, wenn du den Podcast abonnierst. Und sonst würde ich sagen, viel Spaß beim Umsetzen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge in zwei Wochen. Alles Gute für dich, deine Kerstin.